0: Сейчас мы, мы рассматривали партию Шас, как она стала, сколько она была важна. Я вижу, что вы уже знаете, Дегил Атура, я вот от Исраиля, они стали вместе, это сал едут как Вы уже понимаете, как все слова, которые пишутся в газетах, вы знаете, как они родились, откуда они. Теперь сейчас тоже прошла очень много эм, вот, измен. Сначала Шас, она началась как партия Сфагадим, сваради, э, которых они слушали с рабоним И более... Кто, кого они Это были литовских раввинов. Кто ее начал, это был Равшах. А потом она стала постепенно становиться самостоятельной, и сейчас у нас находится в главе Раввариуса. Да, начал ее Равшах. И потом, это было время Дерри, там был такой очень большой перелом. Когда Равшах сказал, что Дерри что-то делать, а он его не послушал, и тогда был какой-то... В таком И туре мне сказал, что когда он
1: умрет, то все виды ада будут ему за то, что да. он создал партию.
0: Да, потому тогда начала не слушаться. И тогда она начала делать какие-то вещи, которые сейчас очень неправильные. И когда э, Дерри попал в тюрьму, знаете, попал в тюрьму, тогда он попросил прощения публично перед всеми, что он просит прощения Равшаха. И что то, что он попадает в тюрьму, ему кажется, что это потому, что Равшах был не него Дерри такой лице. Э, Дерри, когда он, перед тем, как он попал в тюрьму, там вот было целое шествие, как он идет в тюрьму. Не знали, а, да? да? Тогда вот в этом шествии он также попросил прощения. Э, в начале шествия, кстати, он попросил прощения у Равшаха, но он сказал, что он понимает, что то, что с ним произошло, это потому, что он не послушал Аравша. А что ему Аравша? Там были, были всегда вопросы, с кем, идти, с кем делать коалицию, с кем не делать коалицию. И он хотел сделать коалицию с кем-то, с кем Аравша сказал не делать с ним коалицию. Это каждый раз, какие были выборы, понимаете, как кто, эм, так как сейчас, это все время она была, это называется "решенное знание". Не знаю, как называется на русском. Когда у вас есть весы, и они абсолютно ровные. Есть, но, видите, это называется язык весов, понимаете, вот, что, если вы добавите, это вот ту вещь, которую вы добавите, она и перевесит, на русском есть такое слово? Просто, просто, на есть на весе такое, есть такое выражение, вот всегда, по-моему, я говорила об этом, что это то, что происходило, такая странная вещь, что сейчас была достаточно маленькая партия, она решала то, что происходит. И одна партия это также Мавдаль, мы говорили про Мавдаль, которая была очень большой партией, и в настоящий момент она вообще э, почти исчезла, потому что нет уже Мавдаля под Мавдаль. Терешки нигде, не в, э, в нем, когда сейчас были выборы в Иерусалиме, не было уже Мавдаля, она была как часть другой партии, и также в Кнессете уже нет такой партии. Она началась сама как религиозная партия, которая была достаточно левой. Потом она, начиная где-то с 70-х годов, стала правой. Сейчас она перешла более в в э, в правую сторону. И она немножко менее слушает раввинов. А так как большинство, кто голосовал за ШАС, те, кто сейчас голосует за ШАС, это те люди, которые до этого голосовали за Маттай, или те люди, которые до этого голосовали за Ликуту. На базе этого понятно, как это, эти две партии они в какой-то мире стали меньше. И, конечно, также из других партий люди, которые стали, свободными, которые стали религиозными, идут и входили в другие партии. Это вот, если вы хотите, как, это, как рассматривается примерно а, израильская. Сейчас снова все очень резко меняется. Значит, то, что было в Кнесе, тем сколько лет назад, и что сейчас, это то другое. Сейчас происходит такую изменение очень резкое, что можно еще рассмотреть. В Израиле есть еще одна такая известная очень тенденция, что кто в последние 20 лет, что те, кто находится даже 30 лет, те, кто находится в главе Израиля, или те, кто пробует быть в главе Израиля, это люди, которые они до этого были очень важными лидерами в армии. Это называется власть генералов Израиля. Знаешь, такой генералы? это те, кто были генералы в армии, они потом пробуют войти в Кнессет, и в Израиле происходит почти все время. Что тот, кто был эм, Роматкаль, как вы называете такого человека? Главной командующий Израильской армии, как он только заканчивает быть главной командующим, он входит в политику. Это началось с Ицха Рабина. И потом это это Ицхак Рабин, это Эйзер Я не знаю вы знаете эти имена, Эйзер был президентом Израиля. Он был также он, он, один из очень известных э, представителей в армии. Э, Рабин был главнокомандующим израильской армии в, в шестидневной войне. И вот они входят в политику, и сейчас, скажем, э, если вы видите Барак, он тоже был главнокомандующим армии. Что, что... Э, и э, также... В, Блин, это тоже есть там у него, он взял к себе также таких людей. И они вот сейчас находятся, значит, те, кто находится в главе всех партий, они в основном, я могу, когда я говорю про партии, я имею в виду Тавуда, Хадима или Куд, те, кто нам находится там, скажем, в первых э, пяти, шести главных первых, э, рядах, или как вы это называете, первые, кто находится, они все имели, э, находились в армии в очень высоких рамках. И у них какой-то свой жаргон, свой разговор. Понимаете, они как-то, как-то понимают один другого. Но они, это, это считается, что это приводит к очень большому изменению в Израиле, так как эти люди, они, вы знаете, что быть главнокомандующей армией и быть глава правительства Израиля – это совершенно две разные вещи. И они смотрят на все глазами главнокомандующего. Это тоже приводит к некоторым изменениям в Израиле. Потому что те, кто были вначале в Израиле, хотя это такой, такой парадокс, вначале, когда Израиль был вообще в опасности ужасной, тогда кто-то находился в главе, э, в главе также Израиля, вот президент Израиля, глава правительства Израиля. И даже те, кто были чуть ли не министрами обороны Израиля, они были люди, которые вообще никогда не видели поле битвы. А потом, со временем, сейчас это совершенно изменилось. Скажем, э, Бен он не имел никакую военную, вообще никакой выгодку. Элихайм Вайцман, который был президентом Израиля, в самый первый момент, когда Израиль был в высшей опасности, вообще ничего в этом не понимал. Он был научный работник, он был химик. А сейчас в Израиле те, кто находится, они были в войне в очень таких высоких ранках. Mm-hmm. Бениамин Таняу, он не был э, кем-то вот таким, mm-hmm. но он находился, он был, один, есть спецармия, mm-hmm. он был один из людей, он, когда служил в армии, он был в спец... Mm-hmm. Вы знаете, что тут... Mm-hmm. А его брат, Йони, который был убит, о котором мы говорили, если бы он кого-то не был убит, все считали, что он будет должен быть следующим командующим армией. Может, он тоже был в спецармии. они в спец, как вы говорите, в войсках? В спецких специалиях. Так вот они оба были о специальных назначениях. и он и его брат, поэтому его брат тогда полетел в отель, в то, что было. Поэтому они все вот, немножко другие. Знаете, у них вот, направление мышления, все у них вот такое И они не то, что называется, они получили все свое подготовление не как, эм, как, как граждане граждан... штатские, а именно как военные. И это тоже имеет очень большое влияние на все, что происходит в Израиле. Но это просто, я говорю, специфика. И это за счет того, что в Израиле до последних, последних 20 лет эти же все люди, они родились не последние 20 лет. Понимаете, как это? Они родились 30, 50 лет назад, по основном, почти все. А до последних 20 лет, самое главное, значит, с момента, как Израиль становится государством, до последних 20 лет, самая главная и вот самая святая вещь, которая была в Израиле, в нерелигиозном мире, и в какой-то мере даже в религиозном, это была армия. Это была единственная вещь, чего был консенсус всех. И поэтому, если кто-то доходил в армию до очень высокого ранка, он, все на него смотрели просто как на святого. Или на полосвятого. Мы поговорили об этом. Сейчас нет такого совершенно. Но они еще понимают, как это имеют вот этот. Я думаю, что еще поколение это явно все исчезнет полностью. Но это пока это то, что происходит. Штейнии, это было все время. Ситуация да. да. ну, в вот Это одна из интересных вещей в Израиле. Значит, с момента, потому что в Израиле то, что произошло, мы, может быть, говорили об этом, это когда был когда только был построен, построен Израиль. Я не говорю о религиозных. У религиозных были какие-то базисы общие у всех, и всех евреев. А когда мы говорим о нерелигиозных евреях, приехали евреи Йемена, приехали евреи Марокко, приехали евреи из Румынии, приехали евреи, понимаете, откуда из Венгрии, из Америки, непонятно откуда. Все говорят на каких языках? У них нет общего языка. У них нет общей культуры. них нет ничего общего. У них есть какая-то общая религия, от которой они какая-то часть решила взять и от нее отказаться. Так если мы берем из иудаизм, от евреев, вычеркиваем иудаизм, остается нация, которая это просто какая-то... Ну, что такое нация? Она ничего не, не объединяет. Не объединяет да. Языка у нас общего нету. Что у нас общее? Борис. Так тогда то, что решили, что общее, это армия. И поэтому армия она вот рассматривалась как что такое что берет на три года все молодежь переваривает и ее сплощает. сплачивает и берет ее и обучает ее к чему-то совершенно новому. И на базе этого строилась вся. В армии был свой жаргон, хотя они говорят своими, на своем жаргоне. У них там сво, свои, они все. в армии очень любят всякие сокращения. Я не знаю, такое так Они все, все. все у них есть всякие, такие, всякие вот такие разговоры и кто не не участвовал в этом, вообще ничего не понимает. Он какой-то вне вообще всего. И кто-то открыл очень, очень резко, это все, это был хабин. Поэтому он считался таким. Вы знаете, когда он был убит, это хак это рассматривалось как какое-то ужасное падение, как-то вещь могла произойти. Потому что с этого момента то все было разрушено в Израиле. Вне религиозном Израиле.
1: А почему ценность военных, сейчас вы говорите, ниже, ведь ситуация. С, сама ситуация в Израиле не стала лучше. по-прежнему да? а, да. военно-производительный конгресс ⁇ это самое главное, что есть... А так почему же люди из армии сейчас... А сейчас
0: армия прекратила иметь Значит, Она сейчас очень разоблачена. 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 Она куда не имеет никакой важности? Если до этого человек, который служил в армии, он, он ходил в автобус и выступали место.
2: Понимаете,
0: как на него смотрели? Ты нас просто спасаешь, ты там непонятно, кто сейчас для нас. Сейчас, если кто-то э, взял и смог не пойти в армию, так он себя рассматривает как очень такой умный человек, который взял и смог общестриться. А когда этот человек не пошел в армию, на него просто смотрели, как он вообще, кто ты такой? Он даже стеснялся сказать, что не пошел в армию. А сейчас в совершенно спокойный человек может встать и сказать, я вообще никогда не служил в армии. Это даже быть горд, гордиться этим. когда это было вообще невозможно. Религиозный парень, который проходил по улице, чуть не все на него плевали. Говорили, кто ты такой, ты не служишь в армии, ты такой паразит. Ты это же. одна из очень сложных вещей было для религиозных парней. Сейчас это больше совершенно нету. Нет. нет, нет. нет Там могут и какие-то и пожилые я. люди сказать. Нет, они и даже те, кто слушает Армению, они тоже знают, что те, кто не пошли слушать, они более умные, чем, чем те, кто слушали. Конечно. Ну, — Тут две
1: вещи. Во-первых, харизимное общество было гораздо меньше в те времена, да, а, пьяниц, да, а активность светского гораздо больше. Сейчас вы говорите, какой декаданс такой в светском обществе, да, где меньше горящих таких да. людей, а с другой стороны, харизимное общество столько велико, что оно внутри себя уже вполне интересует свою психологию, и mm-hmm. людям уже не стыдно. — ну, Я
0: думаю, что произ... Произ... Да, да. Да, происходит да. еще одна вещь, это что нерелигиозный мир, почему армия прекратила быть ценностью? потому что это, вот это падение началось шестьдесят 1967 года. Может, до 1967 года мы были в опасности, и мы должны были выжить. Сейчас вот мы стали государством. У нас уже есть достаточно хорошие границы. И что, ну и что?
2: Опасности?
0: Мы остались в опасности. Ну и что? Вот надоело уже. Вы знаете, такой, я бы вам сказала, это как что-то похожее на то, что человек делал диету, и вот он сделал диету. А сейчас надо жить вот так. Устали это Арабы воевать. Устали, да? Устали. Но, понимаете, арабы не устают воевать. Это не, не совсем усталость такая физическая. Или, это наоборот люди начали хотеть жить хорошо. Ну, защищаться, конечно, тяжелее, утомительно держать оборону. Mm-hmm. И, и мне кажется, это то, что евреи как их все время, mm-hmm. их пробовали им сказать, мы вам даем сейчас другую идеологию. Идеологию, что вы должны быть как все нации. Вот mm-hmm. вы не будете как евреи. Мы возьмем и, иудаизм у вас. Иудаизм говорит о том, что надо все время бороться, надо все время когда-то стремиться. А вы сейчас будете как все другие народы. И особенно какие народы? Как западные народы. Так вот мы сейчас получили Израиль, у нас есть границы, и сейчас мы хотим жить, как все другие западные народы, а то, что вы нам обещали. Mm-hmm. Мы хотим продолжать воевать. И вообще, зачем нужен Израиль? Мы можем поехать во Францию, и как французы или в Америку, или куда-нибудь. Это вот все происходит в 60, после 60. Есть, после, это корни начинаются в 67 году, только в 67-м это никто не видит, это начинают видеть очень несколько в 1973. Он мне он говорил об этом. Mm-hmm. Да. Те вещи, о которых мы не говорили, это а Мы после 1973 года, мы, мы говорили про Кипр, немножко да. Но мы не говорили о Первой э, Ливанской войне, о второй Ливанской войне. Mm-hmm. И если вас интересует немножко о том, что происходит в Ливане. Mm-hmm. Понимаете? Потому что то, что происходит в Ливане, имеет влияние также на нас. Значит, Ливан, он э, всегда назывался, но это уже, я говорю немножко, что происходит в Невысаях. И мне, я думаю, что этим мы уже закончим, потому что о партиях мы просмотрели, я сейчас просмотрю о Ливане, теперь Египет и э, Иордании, я о них не говорю почти никак, потому что у них плюс-минус, слава богу, шажем ясу, что все время была такая стабильность. В Иордании, вы знаете, был сначала один король, потом он недавно, значит, был сначала один король, Абдаляля, потом стал его внук Хусейн, потом, когда Хусейн умер, стал его э, сын, тоже Абдаляля, какой-то номер два. Сначала думали, что станет его брат. А потом, э, что казалось конечно, это был не его брат, а его сын. Там был тоже в Ярдане какой-то момент после его смерти, такой немножко трение. А в Египте был нацер, мы, по о нем тоже говорили во время Шестидневной войны. После нацера у нас есть был Садат и сейчас Мубак. Э, и У нас тоже какая то э, спокойный период. До Нацера был, был там царь, но я вот об этом не говорила вообще, что было до этого, это к нам не совсем относится. Ливан, он всегда назывался Швейцария Ближнего Востока. Вам сейчас кажется очень странным, но я объясню, почему это сравнивается с Швейцарией. Первым делом это сравнивается с Швейцарией по, эм, по топографии. Швейцария очень гористый место. Ливан, как вы знаете, можете посмотреть на карте, тоже очень гористые место. Ливанские горы, если вы слышите, значит, у нас есть маленькая часть. Хермона, Знаете, это самая высокая гора Израиля, она на севере. Так вот, все, что севернее Израиля, там понятно какая yeah. топография. Там очень гористые места, известные лиманские кедры, там uh-huh. очень много лесов, это хвоя. Там, очень, там относительно Ближнего Востока достаточно много воды. Вы знаете, что на севере Израиля больше воды, чем на других местах. Так представьте, что вы сейчас едете еще севернее. Понимаете, что за счет этого происходит? Там еще всего больше. И там есть выход также к Средиземному морю. Как раз у Швейцарии этого нет, но там есть. Это была такая, это очень маленькая страна. Она не, очень давно ни с кем не воевала. И в ней были в основном все банки. В ней были много очень университетов. Американские университеты, там были другие университетов. И она похожа, похожа также на Швейцарию. В Швейцарии, как вы знаете, она Швейцария поделена на четыре маленьких кантонов, в которых есть в каждом месте другой язык и э, другая, можно даже сказать, чуть-чуть не национальность. В Ливане то же самое. Ливан поделен между мусульманами и христианами. Вы знаете, что у христиан, есть энное количество всяких христиан, есть там эм, протест... католики, и протестанты, протестанты делят тоже на всякие части, есть эм, э, как русские называются, но видите, мы их называем ортодоксами, они называются православными, у меня просто на иврите они называются по-другому, есть греки, знаете, как греческая церковь, там есть армянская церковь, тоже у них у каждого есть свои какие-то маленькие разницы. Так а Христиане, которые находятся в Ливане, называются Маруны. Маруна. Маруны. Тоже такое маленькое течение Маруна. в христианстве. И значит, Ливан был, когда вот был, вы знаете, что весь Ближний Восток, он уже был под властью в э, период империализма. Ливан был под властью Франции. Израиль был под властью Британии, а Ливан был под властью Франции. Начиная с с, с Первой мировой войны. Поэтому у нас как будто разные границы. И э, Поэтому есть очень большое влияние Франции на э, Ливан. И когда в Ливане происходят какие-то вещи, первая страна, которая будет вмешиваться и пробовать помочь, будет Франция. Потому что у нее с Франции с э, Ливаном есть какие-то такие, понимаете, как можно сказать? э, Интересы, связи очень э, давние. От, откуда в Ливане находятся эти Марун? Почему там вдруг так много христиан? Как вы идете севернее в Израиле, вы найдете больше и больше арабов-христиан. Заметили такую вещь? В Этлехаме да. есть христиане, ну понятно, в Этлехаме, если не будут христиан, это будет совсем непонятно. А, скажем, в Шхеме, во всех таких местах это мусульманские страны, скажем, в Назарете есть христиане. Еще севернее там очень много христиан. И это за счет того, что когда были христоносцы, вы знаете, что христиансцы захватили Израиль на какой-то период, и очень быстро целый их всех выгнал. Поэтому они никак не успели взять и пустить корни в Израиль. А в Ливане, они на севере Израиля, Саладин, знаете, откуда пришел Саладин? Из Египта.
2: Mm-hmm.
0: Да когда он из Египта, воевал христи- с христоносцами, христи- которые захватили Израиль, он очистил Израиль, а хрестоносцы взяли и ушли на север, в Ливан. И они там себе построили государство. Когда я говорю Ливан, это не обязательно Ливан, понимаете, как это вот север Израиля и Ливан. И там примерно сто лет хрис- э- продолжалось царство э- хрестоносцев. Так как они там были сто лет, понимаете, что они оставили там достаточно большой след. И поэтому у нас есть в Ливане очень много христиан. Там примерно, скажем, 50% христиан, 50% мусульман. Я то, что говорю, это совсем не точно. И там у них были между собой как какие-то правила. Знаешь, был кто-то один, был глава правительства, кто-то другой был президент. В какой-то момент они, кто-то, кто считал, что он меньшинство, он решил, что он не меньшинство. И они взяли хотели сделать перепись населения. Другой не хотел, чтобы было переписано с Понимаете, из Потому что они думают, что они за счет этого что-то потеряли. И это начались трения между христианами и мусульманами. Теперь мусульмане там, слава Богу, тоже поделены на части. Там да, мусульмане, там есть половина суннитов, половина шиитов. И друзы. Так мусульмане, они там поделены на три части. Шииты, сунниты и друзы. Друзы это течение, мусульманское течение, которое произошло достаточно поздно. Да, этот откуда такой считается. Вы все-таки они не,
2: не так как арабы, это отдельные. Да,
0: отдельные И друзы, вы знаете, есть на севере Израиля также друзы. А, так вот друзы они поделены между Сирией, Ливаном и Израилем. это те же споры. Они, они там все держат очень отдельно, отдельно, и у них там не своя немножко и другая вера. Они держат свою веру в секрете. Но они считаются обычно как честь мусульман. Скажем, арабы Израиля, они все сунит. В Израиле а нет шита. Да? Они, они берут и как одного из своих э, как сказать, святых.
2: Mm-hmm.
0: У них такой вот одна из главных их личностей. Да. Так у нас есть, э, значит, в Израиле, скажем, все мусульмане, а у них есть разные этнические как, течения, Не течения, как называется этнические Собраление. деления поделение, да. скажем, Израиль есть бедуины, угу. есть, эм, а очень да, очень у них они поделены как-то, они не все абсолютно то же самое, но они все мусульмане точно такие же, они все сунниты, а в Ливане там половина, значит, марунов это христиане, другая половина это мусульмане, которые поделены на три течения: сунниты, шииты, друсы. тоже поделены на две части: амаль и хизбала. Слышали про хизбала?
2: Угу.
0: Это это шииты, которые поддержив, поддерживает их Иран. Иран они, значит, страна, которая абсолютно шиитская, это Иран. Ирак поделен между суннитами и шиитами. То есть вас не понимаете, как, как это, как, кто поделен с кем. В Ливане, значит, понимаете, насколько осторожное там деление между всеми. Понятно, почему это напоминает? Эм, швейцарию? Видите, сколько мусульмане, христиане, когда мусульмане поделены на все возможные деления. И так, у такого у нас почти очень мало в каких странах есть такая вещь. чтобы, скажем, в Азербайджане все, все шииты почти. И там суниты, скажем, меньшинство, потому что э, Азербайджан это, в мере, часть Ирана. Все, что связано с Ираном, это шииты. Все, кто вокруг Ирана, они в основном шииты.
1: А, а, то то субъекты, забажали, а. Шуиты? а кто а
0: сунниты? Суниты, скажем, арабы в Израиле, они а суниты. Большинство сунитов, шиитов меньше. Значит, сначала были мусульмане. Разница. Сначала они были мусульмане. Потом какая-то часть мусульман взяла и приняла, значит, не все приняли Коран, поэтому они называются мусульмане. Какая-то часть взяла и приняла добавочную вещь, которая называется Суна. Суна это какие-то добавочные законы, кроме Корана. А была какая-то часть, которая отказалась, сказала, мы не принимаем эту суну. И в чем это проявляется очень резко? Это в том, что шииты считают, что глава страны должен быть э, религиозный лидер. <говорит> шииты. 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 шииты говорят, что, в главе, что правительство должно быть религиозным.
2: <говорит>
0: Не может быть нерелигиозное правительство в стране. И по их правилам глава правительства должен быть представитель или потомок Мухаммеда. Да, это это них какого-то основного. И это, это деление было в... После смерти Али, это был там, потомок, был женат на Фатма, и после него э, какое-то семейство мусульман, арабов более древних, э, Байтумая, на иврите так они называются, я не знаю, как это все называется на русском, они взяли там, воевали и сделали переворот, и они тогда сказали, что может быть нерелигиозная власть. Ну, это, понимаете, я просто не говорю о том, это у них там всякие свои э, решения и деления. Когда мы сейчас идем очень-очень давно, то, что происходит. Когда сейчас в основном те, кто выходят и делает всякие акции против Израиля, они находятся внутри Израиля. То, что происходит в 70-х годах, 80-х годах мы находимся после Шестидневной войны. Также. В Израиле нет никаких, никаких, это, конечно, неправда, но почти никаких внутренних группировок арабов местных, которые посмели бы что-то делать против Израиля он говорил такую вещь, что тут вообще абсолютно относительно того, что сейчас происходит, просто абсолютная тишина. Все, конечно, относительно. Но что параб местный посмел что-то сделать, он даже не мог подумать я такую вещь посмел. А есть Ашав, вы знаете, что такое Ашав? Иргун, чехов Палестин. А знаешь, организация освобождения Палестины? Да, вы знаете, что Организация освобождения Палестины? Которая была в глава, в глава, ее был Арафат?
1: Это ООП? Да. наверное, называется Аша. А, а, это а а то же самое, а, а, только на, на разных и языках.
0: И Я только все знаю на иврите, понимаете, как это? Они были не в Израиле. У них даже не было никаких конкретных, Ничего в Израиле, которое с ними как-то контактировало или что-то. Явно не в открытой форме. А у них есть свои лагеря беженцев, и они там, их всех, учат, как воевать. Mm-hmm. И у них есть эти лагеря. Они хотят, чтобы эти лагеря были в странах, в которых имеют границы с Израилем, для того, чтобы они могли что делать? Делать теракты. Mm-hmm. Так они сначала взяли и решили быть. Э, у них есть у них был первый, когда они были в Египте. А тогда они выходили, их называли фидоимом. Потом они перешли, и они были также в Газе, но когда Израиль захватил газу, это прекращается. И это переходят в Верданию. Mm-hmm. А После 67 мы году захват, мы захват, э, Израиль захватывает газ. А Шарон захватил газ. В 67-м. В шестидневной войны. Она была что-то... Она часть считалась египетской. Но Египет ее вообще не может терпеть. Она вообще ее не хочет. по согласен не дать столько, как мы хотели. Значит, когда вот было деление, мы решали отдавать. Помните, мы говорили о том, что Египет хотела нашу дать? Мы сказали Египту, знаешь, что если ты уже все хочешь? Взять, возьми газу. Он сказал, нет, это я на отказ не согласен. Такой ужас ни в коем случае. Поэтому газу он нам оставил. Да. Мы совсем не хотели газу. Понимаете, мы согласны были оставить себе Таба и ела вокруг Элата, а ему отдать газу. Но он, он, он сказал, это я беру, это я ни в коем случае не беру. Ну, а зачем захватили? Потому что там было очень много террористов. И мы тогда, когда мы угостили, мы могли понимать, как это все прочистить. Но потом это вот стало... Вот, какая проблема? Там было очень много беженцев, которые убежали из всяких мест и там находились. Мы хотели взять и расселить, и дать им дома, дать им территорию, как-то их дать им какую-то возможность как-то жить. Нормально. А не жить на таком маленьком клочке, без никакой работы, без никакой возможности как-то кормить. Тогда Аша обратился в ООН и, под, и сказал, что Израиль такую вещь не имеет права делать, потому что это называется насильное перемещение Бежит. население на захваченных территориях. Мирное население, mm-hmm. Мирное население понимаете, как на захваченных mm-hmm. территориях, и при том, это беженцы, это считается вообще против закона. Что Израиль не пробовал делать? Понимаете, когда там давайте в работу или что-то, mm-hmm. сразу он, значит, арабы сразу говорили он, посмотрите, что Израиль там в Почему они не хотели никак помочь местному населению? Потому что если It это местное население, это будет невыгодно арабам. Потому что, понимаете, не будет никакого да никакой бы не будет причины, потому что не будет ничего против нас в политике. И также этих людей, они же искусственно их держат, как беженцами, чтобы они все время брали что-то делали против нас. Да? Там мозги, Только да? это все, все мы, мы, мы виноваты. Mm-hmm. Так они сначала были в Иордании. И они из Иордании делали теракты. А мы тогда делали теракты, Иордания в ответ. И что мы делали так же? Это был Арк Шарон несколько раз такие вещи делал. Мы брали, входили в те места, где они находятся, и там наводили порядок. Мы говорили заранее, ярдане, э, если вы не наведете порядок с, сами у себя, мы возьмем и сделаем там порядок. Мы это несколько раз делали. Ярдане это очень не нравилось, что Израиль входит и делал, наводит порядок у нее. А эти, они также, они же очень такие воинственные, и они там начинали поднимать чуть ли не бунт. А Хусейну это совершенно не нравилось, потому что он там также, у него население, часть арабов, часть бедуинов, и у них тоже какая-то очень осторожная, так сказать, нейтралитет. Когда добавляются эти арабы, эти теористы, они же очень такие, понимаете, заводящие, и он боялся за свой престол. И он в какой-то момент взял и их ужасно подавил и просто всех чуть не убил. Это Черный Сентябрь, знаете такую
2: вещь?
0: И потом, кто смог взять, оттуда убежал. В
2: 70-м году? Да.
0: И тогда они пробуют откуда бежать, потому что там они не могут жить.
2: В каком году это было?
0: В 70-е годы. Тогда они ищут, куда убежать. Сирия их не согласна пустить. Это да, это все было Ашев. Сирия их не соглашается пускать. Потому что Сирия там у них тоже очень полит... Почему они хотят в Сирию прийти? У Сирии есть граница с Израилем. Им же нужна страна, которая имеет границу с, границу с Израилем. Почему Сирия не согласна пустить? Потому что в Сирии снова есть очень много национальных меньшинств. Там есть друзы, там есть арабы. И Асад, который тогда был в Сирии, сейчас его сын, он по национальности алюй. Это какое-то такое национальное меньшинство. И он понимает, что если туда кто-то придет, а так как он меньшинство, он все равно же, <сёк> то, что его, его престол стоит, это уже на таких куриных ножках. Если туда добавить еще вот этих террористов, понимаете, что там может произойти? <сёк> Какая-то взрывчатка он не хотел, не дал им разрешения. Он, он, Сирия, все время держит там все главари, так их можно назвать, <сёк> Все самые важные <сёк> там находятся, лидеры. Но самих людей он там не хочет. Тогда они взяли, решили взять и войти в Ливан. А в Ливан такая бедная маленькая страна, почти без армии, что она их не могла остановиться. Они туда вошли и сделали себе там целые вот такие э, маханы, как это называется. Лагеря. лагеря Беженцев. Саба, Шатиля это было нескольких лагерей. Очень больших. И как они туда вошли, там же был какой-то нейтралитет. В момент, когда они вошли, что они сделали с этим нейтралитетом? Полностью его нарушили. И начинается там ужасная гражданская война. Очень тяжелая гражданская война. Между христианами и мусульманами. Когда к ним говорю, мусульмане тоже поделены между собой, и друзы поделены также между собой. Мусульмане на две партии, друзы... э, Мусульмане на две религии, друзы на две партии. Одна партия поддерживается, как я вам сказал, Ираном. Это уже после переворота, который... Значит, 79-й у нас в конце... э, У нас есть переворот в Иране, и хумы не приходят в власти... Исламская революция. И он тогда начинает помогать всем мусульманам, которые согласны, понимаете, продолжать такую революцию. И э, Хизбаля, он как получает от них деньги. И все возможное остальное. А Амаль, он был как менее религиозная партия. Ма Амаль это не нерелигиозная партия, а Хизбаля это дружская религиозная партия. И мусульмане, и все там пределены на всякие части, и все воюют против всех. А Так как Палестинцы, они там укрепляются, укрепляются против них, они воюют со всеми против всех. И добавочно, конечно, у них сейчас великолепная граница, северная граница с Израилем. И там их никто не мешает. Там местное население совершенно не мешает, потому что местное местное население против них вообще не может никак воевать, ничего сделать. Они начинают брать и обстреливать Израиль. Север Израиля. Все время. Север Израиль все время под, под обстрелом. Кирячмуна, может быть, вы слышали mm-hmm. тогда. Mm-hmm. Слышали об этом? Значит, не mm-hmm. то, что было сейчас. Я говорю то, что было в Кирячмуна 20, 30 лет назад, 20. Mm-hmm. С чем-то лет. 27 лет назад. Знаете, mm-hmm. сколько лет назад? 20 mm-hmm. Это вот где-то вот сейчас мы находимся. Начало 70-х. 80-х. Начало 80-х mm-hmm. годов. Конец mm-hmm. 70-х, начало 80-х. Mm-hmm. Вы вот, тебе сказала, 79-й, понимаете, какие mm-hmm. вот эти
1: mm-hmm. годы? Mm-hmm.
0: Иране? А, как, Шах, это сверху. когда шаха свергли с власти и вместо него приходят в власти хумейни. Шах был эм, властитель, да не религиозный. Там была там была династия. Американская Представители американцев в Иране, как называется это? Посольство. Посольство. Посольство американское было взято. Mm. И, пос, и американские представители в посольстве были взяты, как заложники. заложники. Вы не слышали, такая вещь, там была целая Я вещь. Иран до этого был в очень хороших отношениях с Израилем. Иран нам предавал нефть.
2: Mm.
0: Мы вот, единственная страна, в Ближнем Востоке, которая с нами была в начале в хороших отношениях, была только Иран. Мы с ними примерно, как, может быть, торговали, они нам очень помогали. Даже открытки. Вот когда была эта революция, понимаете, у нас кто это тоже прекращается. И положение между Израилем и Ливаном очень тяжелое. Понимаете, как это все время обстреливают, Все время, там положение ужасное. Израиль как-то это все время терпит, терпит, терпит. Арабы, э, э, террористы там все время более и более укрепляются, строят себе всякие там, как вы называете, траншеи, понимаете, как это все возможно для укрепления. И происходит еще такая очень тяжелая вещь. Они берут и в Англии покушаются на израильского посла. Они все время делают всюду теракты, где только возможно. Угоняют самолеты в Ливан. TWA, это был английский, американский самолет, который взяли его и угнали в, его взяли, и угнали в Ливан. Не слышали такое вещи? Значит, понимаете, они вот делают всякие теракты. И вот центр всех этих терактов, он из Ливана. Когда они берут и роняют... Ра- 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 как вы говорите? не Они, покушают, они ранят. очень тяжело ра- роняют, роняют. ранят. Роняют? ранят, извините. Очень тяжело ранят израильского представителя в Англии. Угу. Это уже год и переходит все грани. И добавочно они еще обстреливают. Понимаете, там происходит очень много всяких терактов. Один за другим.
2: Ну, известно,
0: а как сейчас происходит? Ну, то Что сейчас как происходит во всем мире? Неважно. Сейчас в Индии, что произошло. Вы спросите, а как это позволяют? Я же не говорю то, что произошло относительно относительном
1: как бы, То, что как бы, один случай там, один случай и
0: здесь. Как бы, тут ясно, что это источник, который как бы, производит эти случаи. Это то, что Америка бы сделать, когда она взяла и вошла в Афганистан. Понимаете, она пробует найти, где, где этот корень, и как его понимать, как государство
1: нападает, то с ним проще иметь дело. Понятно, как вести войну с каким-то государственным образованием, когда это не принадлежит никому государству, а просто группа людей. И одно государство не берет на себя ответственность, и
0: с ними бороться. Да, Они да, могут быть здесь, нет. там. То есть, и понятно. тогда Израиль берет. И это называется Мельхамед Шелик. Это Мельхамед Шлема Гали. Война Шелега Табринатура. Как-то Война за мир Северо израиля Галилея. Война за Галилею. она начинается в 1982 году. 1982 год. Я просто говорю, что привело к этой войне. Гравная цель Израиля была взять и вот то место, насколько они там были в окопах или укрепились, чтобы вот это укрепление взять и стереть. Тогда, кто находится при власти, это монаха Бекин, Шарон, он министр обороны. И Шарон тогда обещал Бекину, что это очень быстрая вещь. Входим, наводим порядок и уходим. Они входят. Начинают наводить порядок. И у них происходит такая очень тяжелая вещь. Там были, значит, такие места, которые назывались Сабра и Шатира. Сабра и Шатиля это были лагеря беженцев. И в шабат. Понимаете, Израиль, сейчас Израиль захватил эту территорию, поэтому Израиль несет ответственность за все, что там происходит. А так как там были христиане, мусульмане, и там же кровавая месть, понимаете, как, какие там отношения? Да, настоящие арабы, понимаете, какие. Они берут как-то. А мы вообще не знаем, что там у них происходит. Мы же не очень разбираемся во всем этом. Мы не всюду ставим солдат. И христианские солдаты, которые с нами были в более хороших отношениях, чем кто-то другой, входят в Шабай Шатриля и режут арабов. Да. Значит, мы никого не... Нас никто не двигает, Мы никого не резали. Но так как мы были ответственны за эту территорию, мир вообще не кричит на христиан. Вообще не приходит претензий к мусульманам. А то, что выливают на Израиль, вы не можете себе представить. Я в советское время помню вот эти два названия. Сабру и Шатиля. Знаете, что это значит? Резня в Сабру Шатиля. Мы где не имели нас, слава богу, Это, все, это кстати, все поняли. Но это никому не мешало, что мы там вообще не имели малейшей связи. Просто наши, понимаете, как, мы как будто властили в этот момент на, на этой территории. Мы даже не, не то, что позволили, мы даже не заметили. но бы такая вещь. И это привело к ужасному, ужасной реакции всего мира против нас. В Монахембеге там также были все время убиты евреи. В этих вещах. У нас до сегодняшнего дня есть несколько э, трупов евреев, солдат, которые не возвратились к нам вообще. У нас, вы знаете, вы знаете, в любой битве мы стараемся, что все евреи пришли к нам назад. Mm-hmm. У нас там была одна битва, очень тяжелая, называется Кабе Султан Якуб. Э, битва на. Как называется? Султан Якуб, я не знаю, как это перевести. Это такое место. Mm-hmm. И там были убиты, считается, что были убиты. Понимаете, как mm-hmm. это? Это почти явно, что они были убиты. И трупы не пришли к нам. И потом также один из самых известных людей, который пропал, это был Рон Агат, может быть, вы слышали о
2: да,
0: нем. Да, да, да. Его послали от того, чтобы взять и бомби, Он
2: лётчик. полетел
0: на самолете. И его самолет был сбит. Он значит, взял и смог из этого самолета выпрыгнуть с парашютом. И он передал, что он выпрыгнул. Понимаете, как это было известно? Он uh-huh. но в этом самолете находился еще с одним. Есть э, летчик, а есть штурма.
2: Uh-huh.
0: Он был штурмом. Послали вертолет. И вертолет искал. Теперь вертолет, э, летчик, летчика нашел. И летчик, как он был э, но был, ужасная, был с, э, снизу ужасный огонь. Mm-hmm. И поэтому вертолет понял, что если он там задержится еще мгновение, он его mm-hmm. просто сбьет.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Он возвратился назад с летчиком, который не успел вой, войти даже в кабину. Он сел вот, вот так. На лыжках. лыжах.
1: Там, внизу, а, и вы понимаете, тут шест... как-то
0: привязали, а, вот так сразу не улетели. Не да, Да, так он выжил. А Рона не смогли спасти. И сначала было известно, и что вы он жив. И да, мы не нашли. И, и сейчас считается, что он уже умер. <свист> Его жена тогда была беременна. Родилась девочка. И как же, так же ужасна жизнь этой женщины. Потому что, понимаете, у нее нет... Она не может быть замуж, она, она у на, вообще она никто. Уже, знаете, сколько это? 30 лет. И сначала было известно, что мы получили даже от него письма, получали даже его фотографии, за него хотели какой-то, какой-то выкуп.
1: Ну, что, как да? Как Шали там сейчас. Да.
0: И, конечно, мы... Его в свою, были моменты. Израиль даже взял несколько раз, он в Лива, входил в Ливан и брал всяких... Эм, Клин. заложников. Что потом, чтобы эти заложники были эм, как
1: понимаете, как это поменять, поменять, поменять
0: да. ну, ничего, или для того, чтобы узнать у них данные, где он находится, что, но пока ничего не произошло, никак не получилось. Он сначала был какой-то, потом считается, что его Иран забрал, потом Сирия его забрала, значит, он был очень, как будто очень важен, поэтому это такой израильский солдат. Так они им торговали, его продавали, покупали, потом же с ним что-то произошло где-то. И зачем это мы не знаем? Считайте, что он умер. Это не сто процентов, мне непонятно, что с ним происходит. Но где он, что он, мы, мы так и не до наших дней. И э, после этого монах, для Минаха это было ужасное, для него это было ужасно, что происходило в Ливане. Притом левые тогда начали очень резко поднимать голову. До этого левые не были настолько э, активны. Потому что из, э, он сделал мир с Саддат, э, с, э, с э, Египтом. Понимаете, он сделал какие-то вещи, вот, вот это, а когда был вход в Ливан, левые начали очень тяжело выступать, и также то, что происходило в Ливане, это каждый день были убиты солдаты. Каждый день начала сводок было, убит какой-то солдат, убит какой-то солдат, убиты три солдата, убиты два солдата. Понимаете, как это тяжело? Есть, сейчас происходит то же самое. Только вот к этому привыкли. Начиная шестидневной войны, Израиль просто не, не привык к тому, что значит теракт. Вообще было невозможно слушать теракт. А как, нач, как начинается вот война в Ливане, она вот все время, это называется, Израиль как будто все время э, кровоточит. А э, Бегину обещали, что его возьмет ну, неделю, ну, понимаете, как, две недели, все, мы там очистим и, и выйдем. А то, что произошло, это Израиль не смог никак выйти. Он там остался сколько-то, 20 лет чуть ли. Поэтому не мог оттуда выйти. Может, там начинались смотреть, какие отношения ужасные. Старая понимает, что если он выйдет, там, это у него были люди, которые ему помогают. Если он выйдет, так эти люди, понимаете, их же убьют. И, не, и сразу от войдут. Если мы видим, теористы будут считать, что они нас победили, поэтому мы ушли. И там положение э, становится очень тяжелое, и тогда Минахи Бенит прекращает говорить. Он идет в отставку и прекращает вообще всю политическую, политическое действие, и он не разговаривает. Он выходит в такую тишину. Это вместо него, кто, э, кто, входит, кто становится вождем, это Ицхакшиме. Что он
1: это психически заболел? Что,
0: что это было? Есть считают, что это не, те, кто были близки к нему, всегда говорят, что это не было психический какой-то срыв. Это была его реакция на... Это вот, не психический срыв, а просто его реакция на то, что там произошло. Он, там есть, Он был... Э, э, Поклонникам был такой известный очень хасидский рэбэ, который назывался Ареба Микоцк,
2: mm-hmm.
0: и он в конце своей жизни тоже пошел в тишину, вот ушел mm-hmm. от хасидов и сидел все время в тишине. Считается, что монахом Бегин, так как он очень восхищался им, он когда вот, вот такая вещь произошла, понимаете, выбрал именно этот путь, свою реакции. Под его окнами все время ему говорили убийца находились там, понимаете, делали, левые, все время делали... Вы слышали такую партию Шалем Сейчас ее нет, да, она не очень такая... Но ну, сейчас она такая тихая. В те времена она была очень резкая. Всюду было написано, э, там, Менахен Бегин убийца, э, Шарон тоже убийца, или что-то такое. Про Шарона написали в газете о том, что он был тот, что он знал, что происходит в саб и он дал разрешение этому, или дал приказ этому, или всякие такие вещи. Потом он судился непонятно сколько лет с этой газетой. Слышали, может быть, о такой вещи? Пока он как-то... Э, был Длинный очень рассказ о том, что он все время пробовал доказать, что он, да, он, я был министр, э, министр обороны Израиля, но это было совершенно не моя ответственность, то, что произошло в Сабр-Шатриле. Я явно не дал никакие приказы, ничего не знала об этом. И для Израиля это было, конечно, очень такая, э, в, на мировой арене, арене очень тяжелая вещь. Израиль – это то, что он сделал. Север, юг Ливана – это наши, наши границы. Так население Юга Ливана, которые они в основном христиане. Израиль их взял, это называет, сделал там войска, которые назывались это, э, Цадаль. Цадаль – это Цва, дом Ливану. Армия Юга Ливана. Израиль им давал оружие, Израиль их приметил что вместо того, чтобы наши солдаты должны были воевать и охранять нашу северную границу, чтобы они это охраняли. Они куда вот охраняют и себя, и нас. Там все время были теракты, там все время были какие-то вещи. И Израиль, что еще он захватил, это называется Рцуад-Битахон. Он взял и захватил сколько-то километров, что это была какая-то, какая-то территория, которая давала безопасность северу Израиля, чтобы по нему не стреляли. И это вот это происходит в течение... Есть,
1: Ивану, Израиль, да, какой-то Что-то, это да. И мы заходили
0: какую-то э, сколько-то километров было вообще в руках Израиля, <связывая> а более северная территория, и кто ее опекал, это был э, христиане, ливанские христиане, которые это опекали. Но их не армия, кто ими занимался, все, это был Израиль. Давал, понимаете, э, снабжал их. И одна из вещей, которую Эхуд Бахак обещал всегда, если он будет выбран, это было совсем недавно, что он тогда возьмет и выйдет из Ливана. И когда он взял и вышел из Ливана, он вышел неорганизованно. Он взял какой-то место, сказал, мы выходим, он боялся, что если мы скажем, что мы выходим, будет известно, когда мы выходим, нас будут стрелять. И мы оттуда вышли очень нехорошо. Мы просто убежали оттуда. Мы оставили там уйма оружия. Это по секрету рассказывать. Все это оружие, которое мы там оставили, вы знаете, что когда была война, вот сейчас в Ливане, вы знаете, почему у них были такие хорошие бомбы и все такое хорошее, это было наше оружие, которое мы там оставили. Первым делом это было для Левка, он же Левый. И еще считается, что в ответ того, что он там вышел, именно в такой неправильной форме, как он вышел, это привело к двум вещам. Одна вещь, что у севера у них остались выморожие наши. Мы вышли очень плохо. И вторая, мы вышли, как будто мы убегаем. И это показало арабам, что если евреев очень тяжело прижимать, конечно, они убегут. И как мы вышли из Ливана, чуть ли не полгода после этого, начинается сразу вот эта ужасная дефада на юге. То, что вы сейчас видите. Но этого не было такой ужасный ситуации. Никто не смел на Израиль кидать э, бомбу. И думаю, что здесь можно как-то, что Израиль это будет терпеть. А тут кого-то показали, что это подняло очень сильно мораль арабов. Им говорили правду заранее, что если вы видите из Ливана, арабы будут рассматриваться как победа. Это психология арабов. Это поднимет их дух. Понимаете, как так у нас заканчивается вот, наши отношения с Ливаном. Добавочно, что происходит это, вот эти арабы, которые, мусуль... христиане, которые нам помогали, они поняли, что они там не могут остаться. Если они там останутся, их просто убьют сразу. И их с их семьями, все, кто там были, там мне кажется, с офицерами выше или даже ниже, чем офицеры, их всех Израиль эвакуировал к себе, и они живут на севере Израиля. Мы их, понимаем, пол, да, до сих пор, конечно, многие они уехали. Какая-то часть взяла и уехала во Францию или куда-то в другие mm-hmm. места, но достаточно большая часть живет у нас. Mm-hmm. И они часто приходят в что Израиль помогает достаточно, не помогает достаточно, у них там экономическое положение такое или другое. Поэтому если будете ехать север Израиля, вы там сможете видеть всякие, они обычно открывают себе всякие месадот, как это называется, рестораны. И они предлагают э, ливанскую кухню. Вы знаете, как выглядит ливанский флаг? Там находится кедр. Если вы видите такие рестораны, которые такой ливанский кедр, тогда должны быть вот эти ну, христиане, которые жили в Ливане, которые сейчас оказались у нас, потому что они туда свежели. И мы их дали им... э, называется? Мы им дали
1: убежище. Убежище
0: какой то так это же. Это тем, которые были в этой армии. Да, те, которые нам помогали. И они были для нас, как, конечно, много лет Так Как мы оттуда вышли? Израиль вышел, и он как будто сказал ОНУ, что вот мы делаем такую границу, что он сейчас должен там, так как мы вышли кого-то по нашему желанию. Угу. Поэтому он, Израиль сказал, что мы выходим, а на этой территории должен быть ООН. Он вошел. Угу. но как Вы знаете, вы знаете, что такое ООН? Он без зубов так же. Угу. Теперь было договорено, что не будут там проходить через эту территорию никакое оружие. Что в Ливане будет ходить никакое оружие. Но как вы понимаете, все глупо. глупо все приходит оружие, Иран снабжает оружие, Сирия снабжает оружием. Mm-hmm. Еще, когда Израиль только взял и вышел из Ливана, и только дошел до самого севера, или э, юга Ливана, что это север Израиля, только вот какой-то территорию себе оставил. Так как в Ливане, за счет того, что там была вот такая, там же была война между Сирией, Я вам рассказывала, что mm-hmm. когда Израиль был, он охранял, чтобы не все убивали всех. Как Израиль выходит? Понимаете, что снова война что будет? Все будут убивать всех. Тогда Сирия туда входит. Сирия у нас с другой стороны. А Ливан не может сказать, не приходи Сирия. Потому что понимаешь, что у Ливана нет, нет армии, ничего. Она не может выдержать. И тогда Сирия берется захватывать Ливан. А это, это то, что сейчас. И поэтому сейчас Ливан, Сирички, она вторая Сирия. Mm-hmm. И это снова за счет того, того, что как мы неправильно взяли наши войска даже на юг Ливана. А когда мы взяли и выкуривались из юга Ливана вообще в Израиль, понимаете, мы это сделали еще хуже.
1: Странно, что Барака после этого еще карьера продолжается. Да.
0: В случае, в это Израиль. Израиль непредсказуемо совершенно. Да, я не лопаю,
1: не
0: вот это одна ну, нас очень интересных вещей, что происходит в Израиле. В Израиле обычно, только я знаю одного, вот Бегин взял какую-то ответственность, был еще один человек, который взял ответственность, это был Лавон, а в Израиле обычно люди за свои политические ошибки никогда не расплачиваются. И чем они делают более тяжелые политические ошибки? Они, у них лицо такое, как он так сказать, у них не слоновая кожа, а у них кожа какая-то... Да, но у них она как будто такая интересная вообще. Они как будто никогда не стесняются того, что они делают. Вы продолжать дальше. У нас нет понятия, как выйти в отставку вообще. Здесь <coughs> в местах, правильно? Я сделала ошибку и пойду в отставку. Вы такой такую вещь? Нет.
1: Я сделала ошибку, должна исправить. Да, вам, что? Такое,
0: то, что сказал Барак, это если я сделала ошибку, я, именно я и только я должен ее исправить. Понимаете, какая логика? Ну, вы знаете, что в всем мире почему-то никогда такие вещи не слышала. Я обычно слышу, что если я сделала ошибку, я должна уйти. То с кому то другому взять и сделать это по-другому. А в взяли наоборот, это, это была его улица. И вот также Ольмя то, что говорил, мы сделали ошибку, поэтому именно мы должны остаться, чтобы ее взять и исправить. Мне кажется, ни в какой, ни в какой стране мы еще не слышали такие, э, такие вещи. Так это, это то, что они говорили, я совершенно не преувеличиваю. Это были Вы их не... выводы. Да? Я не слышал не видели. Я могу вам показать газеты. Это просто то, что они было написано, понимаете, с такими большими буквами. Нет, это... В
1: году
0: была вот эта первая... так, она началась, она, она, почти, понимаете, она продолжалась 30 лет. Она началась 82-83. Да. Вот недавно где-то... Больше, чем 20 лет. Больше, чем 30 лет. <свеч> Меньше. 25 лет она продолжалась. Это не была война, понимаете? Была война, потом она как будто бы закончилась, <свеч> но все время кто-то погибал. Понимаете? Вот солдаты все время, все время точно называется изоральский короткоучек. А то, что произошло в самом конце, то, что называется Вторая Ливанская война, мне кажется, вы уже все знаете, что произошло. Это то, что Эйвуд Багак все время говорил, посмотрите, как хорошо. Вот видите, мы вышли из Ливана, и все тихо, спокойно. А мы все говорили, да, значит, тихо, спокойно, но в следующий час, когда это будет, будет еще, уже, уже, еще ужаснее, чем была Первая Ливанская война. И Хизбаля там очень сильно укрепился. И так как Израиль сейчас во второй раз, он не смог взять и разгромить все, а только очень мало что поцарапал. Извините, mm-hmm. что я говорю, поцарапал. Понимаете, как то mm-hmm. он не смог искорить иск... mm-hmm. ничего такого? искоренить, спасибо. Поэтому сейчас положение еще хуже. И сейчас даже они сами говорят уже открыто, что положение их извали сейчас еще сильнее, чем это было до того, как мы начали вторую Ливанскую войну. Что если еще раз у нас будет с ними воевать, это будет еще тяжелее. А вот было бы вот в этой Лив... Второй Ливанской войне, это уже политика, у них там были. Значит, что происходит? Хизбаля, он взял, все прор... прорыл, угу. и... и он пользовался нашими окупами. Мы же там сделали свои Вместо того, что все взять, все правильно разгромить. Вы знаете, как выходит армия, когда она выходит? Она же, если это еще на границе, она же не оставляет это для браков.
2: Угу.
0: Мы там все взяли и оставили. А мы там все хорошо построили. И они так замаскировали, замаскировали очень сильные входы. Не было понятно, что откуда, как. Они все это сделали из очень населенных пунктов. Что если мы начинали войну, понимаете, мы сразу попадали входит. на людей. Гражданское население. Гражданское население. И тогда нас начинали все кричать. И поэтому. Э, а когда мы должны были закончить уже, значит, мы решили о том, мы, я имею в виду, израильские власти, решили о том, что они заканчивают военные действия. А у нас. Э, и начали уже переговоры а у нас не было достаточно, как можно сказать, эм, мы хотели все-таки еще что-то достигнуть, в миру доказать или там кому-то доказаться. И мы послали солдат, когда было понятно, к чему это приведет. И еще был один случай, это когда, это был на Сибири Израиля, эм, взяли и хотели послать солдат в Ливан, и им сказали, что если возьмете, выстрелите солдат, с вас северо видно, просто просто будет стрелять на вас. Поэтому, возможно, этих солдат стоит не выстраивать вот так, Понимаете, как можно сказать Решаем. и делать. Э, да. Открыто, открыто сш- давать им указания, что и как делать. А сделать это в каких-то скрытом месте. Сказать, что значит, мы в Израиле не можем своих солдат поставить вот так? Не может быть. Мы их поставим вот так. И не поставили их вот так. И вы понимаете, что произошло? Еще одна тяжелая вещь, которая была, это, что там с ними были очень много э, израильских журналистов которые просто передавали. Мы сейчас находимся здесь и здесь. И наши солдаты делают то-то и то-то. Ах, избаляю, все слышал. Говорю большое спасибо. Пах, пах. Я тоже слышал в России. Поэтому этого не значит, были несколько вещей. Были сами, э, сами генералы, когда они слали, как они относились. И были также журналисты. То, что я вам говорю, это две, два случая. Теперь в этой войне она была необдуманная. Там, там были такие, скажем, послали солдат без еды, а еды не послали. И питья тоже нет. И солдаты просто входили в бензоколонки и просили воду. Знаешь, что такое для солдат войти в бензоколонку арабскую просить воду? Питье, еду, у них ничего нет. Вы знаете, как началась Вторая Ливанская война? Нет, там захватили нет, там, да, захватили, да. Ну,
1: там, конечно, разбомбили, долго, вот, да. захватили
0: Значит, они взяли, было понятно известно в самом начале, что они убили. Значит, въехал патруль, между, mm-hmm. потому что положение же все время очень тяжелое, поэтому все время ехал патруль.
2: Mm-hmm.
0: Ливанцев э, было известно заранее, что Хизбаля готовит похищение Bo- солдат. Mm-hmm. И, и, и но это, это было передано но передан, скажем, там, одному генералу, этот генерал не передал тому, кто сейчас находится и отвечает за вот этих солдат, которые именно там находятся. Не передал. Не подготовили их. Хотя данные было, изв... было все известно, но до них это как-то не дошло. Не дошло, не передали, забыли, было сказано, но не все поняли. Я не знаю, там каждый говорит свою версию. Вы знаете, что потом но же был...
1: Уже... А,
0: не совсем. Иван. Не совсем. Ну, вы знаете, что было об этом целое дело, которое потом было открыто? Здравствуйте. Я об этом разговаривал И ехал патруль. Взяли, и они что сделали? Они, там же есть переход. Они начали, они начали в одном месте стрелять, и этим отвлекли, эм, от, от, отвлекли вообще всех. А угу. этот патруль, в это время они взяли его застрелили. Угу. Подошли бомбу под, под него. И пока все поняли, что происходит, прошло время. Считается, были также видны э, фильмы, что они должны быть были убиты на месте.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Но Хизбаляк говорил, что как будто он, он, он их и просит захватить, за хво... вот они похитил э, как бы. их, и он требует за них выкуп. Mm-hmm. Тогда израиль сказал, Какая, как это так, да? что-то такое, мы пойдем с ними воевать. И Вот тогда начинается, вот на базе этого начинается вот эта Вторая Ливанская война. Когда ничего не готово. Кто был тогда э, глав... Как вы Дан-uyorsun. говорите? Главной спасибо. Он был, он человек, который пришел из авиации. Данхалут. человек авиации, он рассматривает пехоту совершенно по-другому. В Ливане пользоваться авиацией – это трата абсолютной времени. Потому что где находится Хезбаля? Хезбаля, он не часть Ливана. Если бы Хезбаля, это была бы часть Ливана. Значит, с государства. И государство мучается от того, что происходит. И она как отвечает также за Хизбаля. И может дать ему приказы. Так понятно, что когда вы обстреливаете какие-то места, это влияет на этих, на этих хизбальцев. Но когда Хизбали отдельная, отдельная партия, ей вообще не, ее все равно, что будет с Ливаном. То, что вы обстреливаете Ливаном, и, и уничтожаете дома, и приводит к тому, что там электричество прекращается, в все равно. У него нет никакого понятия влияния. Эм, Извини, Понимаете, как называется, мнение среды или чего-то такого. Не Израиль думал, что это приведет к тому, что ливанцы возьмут и их выкинут. Но не. это совершенно не, не то, что происходит там. А как, Так как они находятся в бункерах, то, что вы стреляете с самолетов, это помогает как-то бункерам. Даже их не царапает. Это то, что надо. Это надо ходить из бункера в бункер и все очищать. Теодан Халют сказал тогда Эйвуд Ольмарту, что мы это все закончим за неделю максимум. Но в этом же деле вообще даже ничего не началось. А как же ничего
1: готово не было? У меня спрашивается. Кроме того, что поступали сообщения, ну, кроме того, что сама ситуация в себе
0: не То, что должно быть, это обычно в Израиле с такой... Я, я думаю, что это в любом месте, что в главном штабе должны быть разработаны называется тухнет макира. Должны быть разработаны планы на, любой, на любое, что произойдет. Не вопрос, должно быть кто-то разрабатывать такую. Вещь. Что произойдет, если вдруг начинается война с Ливаном? Что происходит, если начинается война там, с Хизбаном? Что происходит, мы же знаем все эти течения, что там происходит? В таком случае так-то, в таком случае так-то. Есть же в, э, в армии есть же очень много. Комитетов или как вам здесь? Mm-hmm. В главном штабе ешь люди, которые там работают, они же чем-то должны mm-hmm. заниматься. Mm-hmm. И поэтому, что там происходило?
1: Есть же я, я извиняюсь, я понимаю в белорусских танках, если то, что солярку
0: уже давно. Ну, я извиняюсь, Но, там но в Израиле. было то же самое положение. Все оружие было очень старое. Все совершенно не было готово. Значит, я им говорю, даже, даже продовольствие не было подготовлено.
1: Да, потом резервисты жаловали, что у них ботинки были там ступены, что из дома, да. но там собственную
0: область. Вот, что... да, если вы И читаете, еще... то, что я вам рассказываю, это не то, что я, <къех> <къех> я вам я... да. да, не то, то, что я рассказываю, я немножко мешаю, Я не хочу вам входить всю эту грязь, потому что это положение было ужасно. Я разговаривала не с одними с двумя солдатами, которые там находились в самом ливане. Они просто были, вы понимаете, в каком состоянии они приходили. Кроме <къех> <Прольно къех> того, что не видели их друзей, как они погибают. Они просто говорили, что нам нужно понимать, как я им говорю, вот, воду мы доставали в бензоколонках у ливанцев. А для того, чтобы пройти те бензоколонки, вы должны себя, вы шагаляете себе? Вот мы. А если я не иду в бензоколонки, я не беру воду, так я просто умираю от жажды. Я, я не говорю о еде, вы замечаете, я не говорю о еде, я не говорю о растоп, э, обуви, которая старая, я не говорю о оружии, которое старое. Понимаете, о чем я говорю? И это то, что было совершенно недавно. И добавочно, как вы знаете, они обстрелили весь север. Сейчас известно, что у них есть такие, эм, ракеты. такие ракеты, которые могут дойти с севера до чуть ли не Ашкелона. Значит, то, что у них было до этого, только до Хайфы, понимаете, что они сейчас сделали? Еще лучше. выходили все говорят что такое вещь не да, что если будет обстрелена, что весь Хайфа будет обстрелян, непонятно, что они сделают с Ливаном. Вот они сделают с Ливаном. А Хизбали все равно. Притом Хизбали сказал, что у них есть уйма денег от Ирана. Иранам им буду давать, сколько только они хотят. Иран, И если э, даже весь Ливан будет разрушен, какая проблема? Мы возьмем деньги, и все построим нам новое. И поэтому э, ливанцам все равно разрушили старое, сейчас им еще лучше, потому что у них будет построено новое. Всем ливанцам будет место работы. А
1: люди, что
0: что-то, люди которые погибли? А так Израиль, он же гуманный. Не, 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 хорошо похоронят, вы не знаете, даже израильтяне. Представляете, как Израиль что-то обстреливают, они объявляют. Все, кто э, местное население, что вы знали? Завтра, с такого-то часа до вот такого есть бабешка, пожалуйста, убирайте. Значит, я, конечно, делаю это немножко <связано> слишком, но примерно. Это не будет точно с какого часа до какого, но примерно что-то вроде. Листовки, да, да? конечно, не объявляют а <связано> это. Террех, избали, не давал местному населению убегать. Ну,
1: как живой щит просто. Да, конечно,
0: нет. Бьет, а мы же сказали уже до этого, что надо убегать. Там, там целый... Поэтому это очень сложная вещь, которая была вот... Э, и после этого был, был комитет... Значит, в Израиле после каждой войны есть комитет, который разбирает вадат-хакера, что произошло, как это было плохо и так
2: далее.
0: Вот после этого случая это была очень тяжелая вадат-хакера. Только заранее, не знали, знаете, его вот Ольмек очень сильно воевал за то, что там она была такая, у которой не был бы мандат. Влизи называется Арифат Ушим. Э, у него не было бы мандата... Э, от э, от властей, и не было у него мандата от э, суда. Что он не может взять и никому не сказать, что он должен выйти из... э, пойти в отставку или э, открыть против него судебное дело. Это только было как будто мнение общества. И и он добился этого. И поэтому эта вода от она только теоретическая такая. То, что в Израиле, это надо еще одна вещь понять. У нас нет абсолютной демократии. У нас есть демократия, в которой вы можете говорить все, что вы хотите. А делать будут, как они хотят. Но зато пар вы можете вынимать, сколько вы хотите пар. Это вас успокаивает. Понимаете, когда вы высказываете, что вы хотите, пишете в газетах все, что вы хотите, а на деле ничего не меняется. И мнение общества вообще не берется в счет так было всегда или после Всегда. Всегда всегда. всегда. А, а чем, Очень. До этого было еще тяжелее. Значит, до 1977 года сей-то даже невозможно и... было высказывать свое <звучат> мнение. <звучат> Поэтому, знаете, в Израиле Израиль немножко привык к этому уж. А,
1: м-м. а сейчас у них есть ядерный реактор бомбить. У, у Ирана? Под... Нет, у нас. Плохо смазано. попали. Локосмаст или Из ботинок полетят бомбить
0: ядерные. Ботинок по Ирану. А как так? Не подсказывай
2: записи детский.
0: Это секрет. Это секреты. Я не знаю, что они... Это еще одна вещь, надо понять, что нам Всевышний очень просто неописуемо помогает. Мы всегда когда идем на все, все наши войны, они ужасно безалаберны. все всех рассмотреть по-настоящему. Это просто... А мы привыкли, что Всевышний помогает, и всегда все происходит как надо. Есть в каком-то случае в не не да? В не, мы конечно, это да, только мы.
1: Главный военный рабин как раз <связывающий> нынешний, говорит, что нет, после, нет. после совещания он данную халу, что я сказал, ну без рад Ашем. Он сказал, Ашем нам тут не, не нужен, вот эти самолеты. Ну, правильно не
0: нужно. Конечно, когда мы так говорим, совершенно показывается хорошо. Вы не хотите? Пожалуйста, попробуйте. Значит, вы знаете, сколько есть их избавил? Если их четыре тысячи, это я очень привели. Их меньше. Значит, весь Израиль воевал против четырех тысяч людей максимум. Скажите, это, это не смех или нет? А Израиль все время издевался над американцами. Ну вот, там в Афганистане, в Пакистане, они бегают за какими-то там, вся Америка бегают за какой-то там сколько-то тысяч элькаистов, элькаистов, талибанцев. Талибан. Талибан. Как вы так называете, талибанцев. Вот мы сейчас покажем, как надо воевать с Хизбадом. Вот посмотрите, еще раз, три раза мы махнем ручками, всех из Баля будет уничтожено. И Мирган сказал: ну хорошо, покажите нам, как поевать. Вот Сырай показал. Святая корова совсем. Вот сюда. Поэтому, да, поэтому Израиль казалось, что у нее, Потому что мы привыкли, что все на поколено, потому что Всевышний, понимаете, да, с нами все всегда все... то нам помогает, в момент, когда мы говорим, что мы все можем. Всевышний нам показывает, значит, что мы все можем. У нас никогда нет ничего не разработано до конца. У нас, я им говорила, даже в Мефцантебе, да, там, когда-то да, все да, просматривается да, назад, это, да. это, это ужас просто. Насколько все не продумано, не понимаете, понимается, всего до конца. И мы как будто к этому привыкли уже. Мы должны,
1: наоборот, укрепиться, верить, сказать. Да, сказать
0: потому, а такие ситуации. Себе, да, не да. Когда, и, как все время говорил, но есть такое понятие, как смоханай. Ты можешь на меня плакать. А. Значит, вы спрашиваете, ну почему, ну посмотрите, там нет ботинок. Смоханай, я бы
1: не, не давит,
0: Саша, вот, Знаешь, вы не знаете такого как будто полагайся на меня, все в конце будет как надо. Зачем ты сейчас хочешь, ведь точно это сделал по, по всем, как вот, есть всегда в армии, есть кого-то Как, как вы должны это не делать не по всем правилам? Ну, зачем приструкт? Ну, это же на называется это, такое, поведение смог Хауна, получается, ведь если они так говорят, типа, все их ебеседры, они в какой-то степени даже нагло попал на Всевышнего. <связывайте> как бы, но понимаете, на кого-то это не на одном уровне, на да. Они как то берут его как фактор, но когда а приходит время, они считают, что это они все-таки, когда да. все получается как надо, это они не он. Это ужасно
1: Я просто
0: рассказываю, что у нас... Нет, это ужасно. без такое управление, но... Я, я просто вам рассказываю, как это все, понимаете, вот, по правде. Если будете читать газеты, такие более серьезные газеты, вам станет еще хуже, чем то, что я вам рассказывала.